0: 你好，这里是窗内窗外，一档严肃活泼的漫谈型播客。
1: 等他们吃饭，我把那个礼物端出来的时候，然后他们就非常的诧异，就是没有任何的开心。他们可能愣了有一分钟没有讲话，第一句话是：“怎么会这
2: 样？”他没告诉我，他去他们学校的后山上抓了很多的萤火虫，然后放在了一个塑料罐儿。塑料块戳了洞，然后他就坐长途火车来找我，然后等到这个东西送到我手上的时候，那个萤火虫就是死了七七八八，就送了我一坨，许多死去的虫子以及少许苟延残喘的萤火虫。
0: 我以前不是做手账吗？我会把我的一些手账的东西送给对方，但是我觉得那不管怎么说，他对这个收礼的人来说也是没有使用价值的。我觉得我必须接受这一点，就是你在做自以为很用心的一份礼物的时候，那只是你自己情感的投射。你的礼物是有接收方的，你也要考虑到接收方他会不会有负担。每一天都
3: 要祝你快快乐乐，每一分钟都盼。我的跟那个朋友关系还挺好的，然后他其实举办也是个小型的婚礼，然后他当时就说我不需要你们送任何的礼金和礼物，然后我是信以为真了
0: 。<笑>大家好，欢迎来到窗内窗外，我是主播鹅不露，我是主播小王子
2: ，我是沙利奎恩
0: ，今天我们新加入了一位新的主播。然后他叫大大船大川，让我们欢迎。<笑><笑>你先做一下自我介绍吧，大大船
1: 。大家好，我叫大大船，叫大大船的原因是因为和自己真实名字有一个反义词的那一个概念。<笑>然后今天很开心和大家一起录这一期节目，以后就不定时的会听到大大船。
0: 我(笑)们时隔三个月终于回来录播课 了， 然后这一期我们想聊一个比较轻松
2: 的又日常的话 题， 就是关于礼物。我觉得最近这段时 间， 呃， 跟送(笑)礼比较有关的一个是刚刚过去不久的五二零恶臭的节 日， 以及那个六一儿童 节， 它也是一个不起眼但是免不了要送一些礼物的节日。对， 我觉得五二零给(笑)我最不好的感觉就是关于送礼这件 事， 可能那一段时间的花什么的就会突然卖的很贵。
1: 啊， 突然想起我五二零的时 候， 我两个舍友其实都收到了他们非常不喜欢的花。请 讲， 请讲。就是 我， 我其中有一个舍友是很讨厌红玫 瑰， 就是他最讨厌红玫瑰和蓝色妖姬两种。然后在今今年五二零的时 候， 他就收到了红玫瑰。他比较不喜欢红玫瑰的原因，是因为觉得过于的艳了。然后另外一个舍友是在和一个男生完全没有，就是不知道对方什么意思的时候，然后就可能刚开始接触的时候，然后收到了对方的另一束玫瑰。然后我们现在家里就摆满了花。那
2: 所以你觉得在礼物的好物的判断上的标准是什么呢？就比如说，你收过什么样的礼物，你会觉得是不好的
3: 、很奇葩的？我回忆了一下，我初中的时候收到过那种变色的杯子，就是它开始是黑、纯黑色，然后有一点磨砂质地的外表，然后你开水倒下去，它就会。你的照片就是打印在那个杯子表面，<笑>你的然后你的照片，对我的照片，然后它就会慢慢浮现出来，我就觉得很吓人，<笑>就是就是有一点不吉
2: 利。<笑><笑>我觉得这个和那个玫瑰都有一种那种美学上的纰漏，对，真的让人爱不起
3: 来。其<笑>他可能会觉得这个很隽永，但其实真的很吓人
1: 。<笑>其实我回忆了一下，就是我觉得对于。作为一个收礼的人来说，我没有收到过特别不喜欢或者就是嗯、呃、很很挑战我，<笑><笑>然后只是只是可能对于我来说，他没有让我那么的喜欢，就是不合适。然后对于我来说，他可能就只会成为一种闲置。然后昨天我突然想到，我之前给我朋友送过一个薄冰机，就是那个碎冰机，但是送出去的时候，他的反应是让我很诧异的，因为。就是我那我那个朋友呢，他们是一对情侣。然后我有一次跟他们出去露营的时候，就是发现他们就是吃冰大户。就一般露营的时候，大家都只会带那种移动电源嘛，然后所以他只能带那种呃。电能带得起的那种电器，所以大家一般会精简电器需要，然后就只会带必须要用的那种电器。结果有一天，就是我跟他们出去露营的时候，他们买了特地买了一种那种很小的制冰机，然后就为了能在露营的时候可以吃上冰，然后。我发现他们吃冰的速度远远大过制冰的那个速度，<笑>就是可能那种制冰机它半个小时才出一杯，然后他们会非常夸张就去抢那个冰。然后在那次露营过程当中，我就发现他们家整个就是吃冰大户，所以我在。他们当中有一个人生日的时候，我就决定送他们一台碎冰机。我就觉得这个东西承载了我自己一些对于家的想象，就是你们都喜欢吃冰的话，那你们就呃可以换着花样去吃那个冰。结果我非常清楚的记得那天就是可能是个周三还是反正就是周中，然后我我跟他们吃饭，我把那个礼物端出来的时候，然后他们就非常的诧异，就是没有任何的开心，就啊。<笑>对，然后我当时也就是他们可能愣了有一分钟没有讲话，说，然后第一句话是怎么会这样？<笑>就是因为他们刚刚处理掉一台碎冰机啊， oh. 对，就是那台碎冰机也是朋友送给他们的，然后呃。我我后来就问他们说为什么不喜欢碎冰机？他们其实就是觉得碎冰机是一个非常中看不中用的东西，就是对于他们真正吃冰的人来说，你可能在薄冰的时候，然后他就会需要你准备糖浆，然后准备糖浆还会还要准备冰，然后就会导致他可能甜的甜，淡的淡，然后口味不是很好。然后另外一方面就是，呃，那个碎冰需要提前把冰。送出来就是整个过程也非常的繁琐，就会导致碎冰机在他们家其实是非常闲置的一个东西。我回忆起这一段的时候，我会觉得他是对我印象深刻，就是我觉得我送礼失败的一次经验。而且就那天吃饭的时候，哦、就他们的表情是非常让我直观的感受到了，就是啊，我选了一个不太好的礼物，或者说他们不太能用得上的礼物
0: 。嗯，但是我觉得。这个好像从你的角度出发，也不算是一个你疏忽啊，或者是你非常不用心的原因造成的，而是你太用心了
2: 。<笑>对，<笑>我有类似的那种，但是我是反，因为我比较喜欢香氛这一类的东西，然后包括线香啊，什么蜡烛这种，我觉得有很多人可能有相似爱好。我觉得这件事情就是。嗯，类似他们喜欢吃冰。当你喜欢这件事情，并你有对他有所研究的时候，你就会在这一套东西里产生自己的标准。然后，当别人观察到你的这个爱好，并且想送你一个东西，但他又不如你对这个东西这么了解的时候，他送的东西可能无法精确的匹配到你内心那个标准，就是很尴尬。我觉得这是一个送礼的送礼的大陷阱大，就是当你送礼的时候，可能要避免。我觉得这不是一个特别特别好的方向、嗯，就是你去踩着别人的一个重要爱好去送礼，你很可能送到的礼并不是他，对，在他那个标准之下，下对的。
0: 但
3: 我感觉，如果是食物这种，应该就是可以直接满足他的需要。但是用的东西，他可能就是会要再转一个弯。就像我之前，我有个朋友生日嘛，然后我就觉得送蛋糕肯定是别人都会送他。然后他其实也很喜欢吃榴莲，然后我就直直接送了他一个榴莲，然后上面插了个蜡烛，就是那种会放烟花的那种蜡烛。<笑>然后他就是很奇怪，当然他很喜欢。就是说我，因为他平时不是一个很爱吃甜品，但是很喜欢吃榴莲的人。所以我觉得有时候就是对这种刚好对症下药
1: ，榴莲上面放烟花，<笑>对
2: 对对，我觉得送吃的东西真的是有的时候的一个安全选项。嗯，所以如果你
0: 们收到了不喜欢的礼物会怎么办呢
2: ？我可能就会先
3: 放一段时间，但是会放在一个我看不到的地方。
2: <笑><笑>那我扔
3: 了有什么差别？<笑>但是我真的会过意不去。就像我最近不是养猫了嘛，然后我朋友送我了。一个猫窝，其实我很早之前就在淘宝上看到那个猫窝，我当时看到它，我就觉得，嗯，我不喜欢这个。<笑>然后他给结果给我就给我送了那一个，然后我就，但我觉得，就他还很贴心了嘛，因为他第一个送猫礼物的一个朋友，然后我就给猫用了两天，然后他也不喜欢。<笑>但我真的，我不是那种就直接会扔掉的，然后就把它放在一个柜子里面，然后我觉得等。可能是等我下一次搬家的时候，就做一个大清除的时候，我可能才会把它处理掉
2: 。我我之前有收到过那种很怪的扇子，还有那种小工艺品，我就是扔了，放了一个礼拜就扔掉了,扔了。但我不是故，我不是出于罪恶感放了一个礼拜，是因为我的大扫除的间隔时间是一一周，<笑>所以我等到下一次大扫除的时候就将将它扔掉了
0: 。所以你们就是都会把那个不喜欢的礼物扔掉，
2: 会。我会扔掉
0: ，就是他最终的结局还是会被扔掉。嗯、其实我好奇的就是那个当下那个心情是怎样的，收到一个不喜欢的礼物
2: ，你的心情是怎
0: 样的？我会觉得我的天哪，我怎么会让他有这样的理解和对我的想象？然后，但是我会出于维护对方的自尊，或者是维护我们这段关系这种友谊，然后你会
2: 假装很喜欢吗？我不会假装很
0: 喜欢，但是。
2: 你会说谢谢你，对我会表
0: 示感谢，
3: <笑>我会直接说我收到这个礼物了
0: 。<笑>你不会表示
2: 感谢，表示收到就是收到，<笑>收到一
3: 个中性的评价。那<笑>
2: 如果你收到一个很喜欢的礼物，你是什么反应？我
3: 就会哇什么之类的那种。
0: 明白了。
2: 应该比较直白的，呃，直白。嗯，嗯我我觉得我是
0: ，如果说一定要区分那个心情的话，我是有一种，就是我不愿意当一个那种让人觉得我是一个很怎么样他的人，然后我我还是会出就有点虚伪，但是会出于礼貌的表示感谢。<笑>然后我我觉得我现在也学到
1: 了，下次可以说收到。<笑>我觉得这个就是两种性格哎，因为对于我自己来说，就是我也很难去，嗯、呃，非常坦诚的说我不喜欢这个礼物。但是我，我我对那个碎冰机印象非常深刻，就是我们在吃饭的时候，他当场就跟我讲了他为什么不喜欢这个，就是在在他们家就之前那个碎冰机处理的有多么的，就是好不容易才把前一台送走，然后后一台又来所以我会觉得，就是在那一次，我是。第一次可能在和朋友相处当中被直接告知这个礼物我不需要或者我不我其实不喜欢，然后我会觉得，嗯，他他会是一种冲击吗？其实也没有，就是我会觉得这种坦诚反而让我知道，可能下一次会更加能摸到我要送他什么东西。我觉得这也是一件好
2: 事。嗯，我也很希望别人能够很直白的告诉我他想要什么或者不想要什么。但是现在，对于大多数来人来说，就是当代青年，特别是像我们这种没有什么太多钱的人来说，送礼物真的就像买彩票一样。但是我现在就是，如果是比较好的朋友，我都会说你想要什么品类
3: ，<笑>然后<笑><笑><笑>然后我可能在那个品类里面选，就是它有一点
0: 惊喜在你里面，但是你可能风险。也会比较低一点。我觉得这种事先询问你想要什么样的，或者你想要哪个方面的，还蛮好的，至少不会是惊吓。虽然失去了惊喜，<笑>嗯，就是有一种你生日
3: ，我想为你花钱。<笑>
2: 对啊，我觉得表达到这一层，他也有感觉到开心。So, 但是我觉得这件事情在我身上就很矛盾，就是我送别人的时候，我是希望能够别人明确的告诉我他想要什么的，但是别人送我的时候，我希望是,是一个惊喜我，我希望是一个惊喜，哦哦、是
3: 是这样、嗯，但这真的很矛盾。
2: 你们有谁是说收到不喜欢的礼物还会收着吗？我你怎么处理的呢
1: ？我就是就是不扔，就是放着。其实对于我来说，我不太能接受那种手工艺品，它没有那么的实用，或者嗯，就可能也不怎么好看、嗯。但是我确实是不会去扔，你就把它放在就放在不用的地方。那你们会闲鱼这
3: 种卖掉吗？二手？就如果它是一个还蛮有价值感的东西，但你又不喜欢，其
1: 实我卖过。<笑><笑>但是这个刚刚还说放着呢，<笑>怎么就卖了呢？这这个是我突然就是听到闲鱼的时候，突然想起来我处理过这样一件事情。大学的时候很爱好人像摄影嘛，然后就买了相机什么的。然后我有一个朋友就送了一个类似于把能把相机固定在身上的那样一个板，但是其实其实那个板对，我应该它对于我来说就是我我不会把相机挂在身上，嗯，就。就是它是一块很好的板，比如说专业你要去专业拍摄影或者怎么样的人，其实它是有那个挂的习惯的。但是对于我出去玩或者怎么样，我可能只会拿在手里或者挂在脖子上，嗯，就就真的不会挂在自己的腰上，它是有点像类似于一块腰板、嗯。然后我就觉得对于我来说，那个礼物就是，首先我用不上它，其次我觉得那个礼物是真的有价值的，就是它它是觉得别人用得上，对别人用得上，所以我把它放在闲鱼上就卖出去了。我卖出去的时候，那个买家就跟我说很好用这块板，就是他收到之后，嗯、他跟我说你保护的很好，然后嗯<笑><笑>、就是，因为我不使用过，对，因为因为我真的都没有打开过，然后他说那块板也很好用，然后还有还发了那种买买家秀，然后我就突然想起来这件事情，这是我可能唯一一次就是在闲鱼上面处理过礼物的这样一个经历。那如果你送给别人的
2: 礼物被别人闲鱼卖掉了？你会什么样的心情、嗯？你会伤心吗
1: ？会吧。你看，这就是一个怪圈了。<笑>对，真的，因为我后来想起来，我并不敢告诉我当时送我这块板的朋友，就是我把他的板在闲鱼上处理掉。但是，我觉得是这是一
2: 类礼物的一种处理方式，就是它是一个使使用意义大于它的情感价值的礼物。这样处理，我觉得是确实是一个比较好的方式。但是你们有没有收到过那种纯感情系的礼物？比如，我觉得有一种礼物，就我要讲那个很尴尬的故事。就这个是我觉得很难处理的一个点，就是我大学时有个男朋友，然后呃，我们是异地恋，然后那时候他就为了来看我，他准备了一份礼物，就是他没告诉我，他去他们学校的后山上抓了抓了很多的萤火虫，然后放在了一个塑料罐里。塑料管戳了洞，然后他就坐长途火车来找我。然后那个时候，大学不是都是在郊区嘛，所以从一个大学到另一个大学之间路途是非常遥远。然后等到这个东西送到我手上的时候，嗯、呃，就是那个萤火虫，就是死的七七八八，百分之八九十的全死了。然后我就送了我一盒许多死去的虫子，以及找许苟延残喘的萤火虫。但是他送到我手里的时候，就是他清澈的眼神看着我
1: 。我
2: 啊，我还是无法无法，就是我当时的就是百感交集，我是没有任何的勇气去跟他说这什么玩意儿。但那个时候我内心是崩溃的，然后晚上可能我还特意关了灯，就是看一看那个虫子。就是虽然亮是亮的，但是真的没有任何浪漫的效果。我觉得这种东西就是无法跟他说我不喜欢，或者这个东西我用不上，因为我觉得他也知道我用不上，或者他也他他自己可能也看出来这个东西。
0: 没有使用价
2: 值，没有任何的使用价值，就是它是一个纯感情的礼物，我无法跟你说我不喜欢。
0: 以及不喜欢的理由，<笑>以及
3: 不喜欢的理由，因
2: 为因为我知道，比如说你送我这个东西，我很理解，你想你是想要对我表达你强烈的感情的，那你也表达了你强烈的感情了，只不过因为这个东西真的不行
0: 。我觉得这样的礼物，就是在他自己制造这个礼物的时候，他更多的是一种自我情感的投射，就是他希望自己通过送你这个礼物，给你获得一个好的印象，让你觉得他是浪漫的，他是用心的。但是我觉得这对于他的人生来说，应该也是一个非常必要的教训。<笑>我这样说话可能有点那个，<笑>因为我自己其实也有送过别人那种就是纯感情系的。我以前不是做手账吗？我会把我的一些手账的东西送给对方。其实那些都是很私人的，我的一些记录，当然也是我跟他的一些记录。但是我觉得那不管怎么说，他对这个收礼的人来说也是没有使用价值的。嗯，他最多代表了我的一份心意。嗯，如果这个感情褪色了，这这个东西就是一个拿去烧掉的东西了、嗯。但是我在送礼的过程中，我在制作这个礼物的过程中，我是怀有很真切的情感。我希望把这些情感都。投注到这个礼物上面，然后他拿到之后，不管他翻还是怎么样、嗯，反正就是我自己是很享受这个做礼物的过程的。嗯、但是这个事情之后，我再来看，我觉得也是一个很那个什么的教训。我觉得我必须接受这一点，就是你在做自以为很用心的一份礼物的时候，那只是你自己情感的投射
2: ，就是你付出的时候就要做好被辜负的准备。对
0: ，其实你未来在做每一件事情的时候，你都要带着这种理解去，因为你做事情不能只考虑到你自己。对，哪怕你。在这个事情上面，你是一个百分之百真诚用心的人、嗯。但是这个是一个社会关系，你的礼物是有接收方的，你也要考虑到接收方他是如何看待这份礼物，而且他会不会有负担。嗯，我后来在做这样的事情的时候，我都会把这些所有的因素考虑进去，然后再。衡量到底要不要做？
1: 我现在听下来，感觉礼物其实它可以分两种类型，一种就是很情感向的，就是嗯、呃，不管是手账啊还是萤火虫、嗯，然后还有一种就是金钱向的，可能说我我花了一笔钱，然后为你买了一个什么东西。然后我听下来会感觉，其实就是作为收礼的人去处理那种纯情感向的礼物，是需要非常，就它它会比处理那种金钱向的礼物更加的。小心。对，那我很好奇，你那个大学的男朋友，他后来知道你不喜欢那个萤火虫那件事情。我
2: 觉得我没有跟他说，我们这件事情就过去了。但是我心想，以他的这个正常的认知能力，<笑>他应
1: 该当时就感觉到这个
2: 东西不对劲了。<笑>我也是从这件事情上学到，因为我可能年轻的时候也送过一些什么叠千纸鹤送给别人那种傻事，还要把它们串起来。对，<笑>后来我就完全改变了我的送礼战略，就是我宁可送一些。情感更轻的，但是很可爱的东西，很有意思的东西，而不是说这个东西承载了我满满的感情。我宁愿说我们在日常生活相处中、呃，更加慎重的对待彼此，把情感平铺到。每一天去表现，而不是在一个重要的时刻打感情牌，<笑>这个我
1: 不建议的。但我感觉这个也很看就是当时的经济状况。就叠千纸鹤，让我想到我也干过这个事情，<笑>但是确实是受限于当时。周围同学都会这样做，一方面是周围同学都会这样做，另外一方面是上学时候嘛，毕竟还是没有钱。然后其实是你只能去选一些我我倾注我的时间或者我倾注我的心意的事情去表达我的。情感，
3: 嗯，同意。但我收到过一个情感类的。礼物就是因为以前那个看电视，它不是有个点歌台嘛？我没有告诉过任何人我很喜欢那个节目，因为那个有时候那个节目上就是会有那种滚动字幕，就是说祝祝祝谁谁谁生日快乐。然后我小的时候对这个东西还蛮中意的。然后有一次生日，有一个朋友就他打电话过去，就是给我点了一首《祝你生日快乐》那个歌，然后上面还有那个字幕在滚动。其实这个还挺情感下的，但是他不是一个很公开的，他就会打电话到我家说你快点打开那个什么什么。电视几点？然后我就看到，我就觉得啊，就是那种好好啊。嗯、那你,你们想现在送礼的一个思路吧。我有从大大船身上学到，就他那种细致的观察和他选礼物的时候，真的会考虑到对方的需求。因为我感觉我以前不是那样的，以前我觉得我送礼就是真的是满足自己的。就是挑选礼物的时候，我会觉得我我送这个礼物也代表着我的一个创意和品味。嗯第一(笑)个我很大
2: 的那 种， 我觉得大家都避免不了有这么一段时间吧。
1: 对，
3: 但我现在就比较务实了 (笑) ， 我就可能比如说像送家长、长 辈， 或者说比如说这次五二零结 婚， 这个我也学到 了， 就是就是因为我的跟那个朋友关系还挺好 的， 然后他其实举办也是个小型的婚 礼， 然后他当时就说我不需要你们送任何的礼金和礼 物， 然后我是信以为真了。结果就是还好我比较机智，就是我婚礼前我就是问了跟我同行的人，我说你会准备礼小礼物送给他，因为我说他不要礼金嘛，然后他说怎么可能？他说他说我我自己准备了礼金，又准备了礼物。然后我当时就啊，天哪！然后那个时候其实离结婚只有一天，就是我什么都没有准备，然后我就立马当晚去买了一个 d e l i c a t 和准备了一个红包，然后就觉得像这种婚礼这种比较习习俗类型的盛大的仪式。还是免不了，感觉好像虽然我们一些年轻人就不喜欢这种送礼和送红包的这种习俗，但是这个习俗还是太庞大了。嗯、就是当别人还是依旧在那样做的时候，你不可能不那样做嗯。嗯
0: ，你们有没有送过一些朋友或者是伴侣贴身衣物的
2: ？你是说贴身衣物是内衣内裤，对，还是棉毛衫、棉毛裤、袜子？<笑>内衣内裤吧。我有
0: 。那一般是什么样的？场合或者情景会去送
2: 这样的礼物。同性和异性要分开。同性朋友可能就是种草，或者我觉得好的我就直接给你顺手带了。异性朋友的话，可能就是节日附赠的一个东西，它不会是我送礼的主品，但它可能是一个附加的东西。特别是像过年，如果送爸爸，给爸爸送内裤，那估计就是一个大礼附赠的一个小礼物。就是觉得它这个东西反正用得上，对，就是一个耗材的概念。我觉得就是脱离了内衣内裤本质的，就是可能一些性别之类的，它就是一个日常会消耗品的。嗯，还有
3: 就是我觉得在文胸舒适度的考虑方面，其实我觉得我的感受比我妈妈要进步很多，所以我现在就会，比如说我觉得好穿的衣服，我也会同同步买给她一份。就我我想把我我感受到好的生活品质跟他分享，我觉得这也是一种送贴身衣物送给长辈比较好的选择
0: 。嗯，很多人会觉得送对方一个贴身衣物其实是代表自己跟他关系非常近。嗯、而且我也听到过一些博主在种草一些贴身衣物礼品的时候说的是：“哎，你想呀、啊，对方他每天都要用到的，比如说每天都要穿的内裤、穿的文胸。”都是你送的，就是代表你们之间的关系不一般，就是他会把这样一种价值观附着在你送贴身衣物这件礼物的行为上面。嗯，我其实，在想，就是这样一种价值观究竟是。过了，还是说他确实是值得被这样附着在这个礼物上面的？如果我们今天说，因为送一个内衣内裤给他，就代表着我觉我是有那种啊、哦，你每天都在穿的这个东西是我送的，我有这样的一种私心在上面的话，我会觉得对方会不会也有负担呢？就是会让某一些想尝试送人贴身衣物的关系又没有那么近的人有一点却步
2: 。我觉得要疯的，就是我感觉，首先我这几年可能会更大方的去给。不管是同性还是异性，买贴身衣物的礼物，嗯嗯，因为我觉得贴身衣物是一个很，就是内衣内裤是一个很特别的品类，它跟性别已经无关了。因为比起你的 T 恤、牛仔裤这种外穿的衣物，内衣是很直观的，可以让你觉得舒服的。而且它如果很舒服，真的可以让你觉得很爽的一个东西。所以我会，我会去送内衣内裤。我只是很单纯的想要。送你一个这样的东西，我觉得如果是就是
3: 亲密关系，如就我而言，如果是亲密关系，送内衣内裤，我更多的是在意这个东西的功存、嗯、在的功能性，而不是我想把我的情感寄托在上面。嗯、我觉得把情感寄托在这个上面，有点让我不是有点变态。<笑>我也觉得，我可以把情感，<笑>比如说。比较俗的红玫瑰，就是可能你不喜欢，但我可以让它放大我的感情，就是就是内衣内裤，我更想让你感受到
0: 那个东西的使用、舒适，此类。<笑>嗯，我想说我的一种。揣测，嗯，我觉得好像就是送对方内衣内裤这样的事情，更多的会发生在女生和女生之间。我很难想象一个男生去跟一个女生说，因为我觉得这个好舒适，我觉得可以送你这样一件内衣。如果男的送一个女生内衣，他多半会送那种情趣内衣，他不会说首先考虑到它的舒适性，<笑>然后觉得应该给女友试一试。所以。所以这个事情就很微妙啊，就是在女生送男生贴身衣物的时候，她其实考虑到的是它的功能性、舒适度、嗯
2: ；但是
0: 男生反过来送女生贴身衣物的时候，他其实考虑到的是他那种男性凝视下的审美，嗯、以及他自己有一些那种意向，然后去满足他自己这个需求。其实功能性或者舒适度是滞后的，
1: 嗯
0: 、我觉得这就是一个需要进步的空间。
1: 我我自己也会感觉，他可能跟关系有关系，就就是不同的亲密关系，大家是怎么就可能到最后，就可能老夫老妻那种，就大家都是纯舒适性的分享。对，可能<笑><笑>就可能一开始的情侣，他可能确实有一些这种，呃，就是美丽情绪的一些功功能的承载，就挺看情侣的阶段的。我会觉得，嗯
3: ，就是如果他承载了一些情绪。可能也是满足他们彼此双方的一个需求，就是他可能有更多的空间让他去发挥，<笑>就是嗯，他、嗯、不一定是一个不好的事情
0: 。对啊，这个我觉得也不冲突啊，就是问题是，嗯，不不应该仅有这一种吧。是贴身衣物作
1: 为礼物的时候，它情感上的暗示应该要轻一点。我觉得，就是贴身衣物，它其实也就不仅仅是送礼，就是对于我们自己来说，它其实也会有不同的场景和不同的功能，所以它可能作为礼物的时候，也可以有更丰富的含义。嗯，
2: 但你到现在，你会希望收到什么样的礼物？我其实我到
0: 现在这个状态下，越来越倾向于那些特别实用的礼物了，因为我觉得我。越长大，就是那个朋友，就是一层一层在剥落，像洋葱一样。然后我觉得，呃，到现在还在维系着朋友关系的好朋友们，基本上都是日常你表达的关心啊，然后大家一起的连接啊什么的，我觉得都能在日常感受到了。嗯好像都不太需要专门用礼物去维持这段关系，嗯，但是如果说非要送礼物，我觉得我宁愿是收到一个更实用的，就是他知道我是缺什么，或者他直接来问我，我也不介意。嗯、我觉得我的关系已经是剥落到这样一个状态了
2: 。那这样的礼物他送给你，对你来说，这个礼物代表着什么呢？就是一种日常的问候，对就是
0: 就是一种关心，然后
2: 一种细水长流的。<笑>
0: 温柔，是因为我现在我自己去送别人礼物也是，比如说我在外面逛市集，然后我觉得这个东西他会喜欢，嗯，我就买一个，然后我甚至也不用专门告诉他我给你买了礼物，甚至也不用挑到他生日或者某个节日才去送，我就是说下一次见面出来，我就说，嗯、哎，我上次在市集觉得这个很合适你、嗯，然后我就买了送给你，就是很日常的一个行为了。现在送礼对我来说，而且我也经常会在跟朋友见面的时候就发现他。一来见我，就是又送我书啊，送我别的东西之类的，然后我也会非常高兴。嗯，好像我的生日都没有收到过平时那么多礼物了，就是现在而言。
2: 我现在送礼的一个宗旨就是，我不会再去很钻研的投其所好，我可能只是在浅表的层次上送一些投其所好的东西，比如说可爱的东西，大家都会喜欢。嗯，我就会送一个可爱的东西。或者就是像你说的，也是日常的一些小物件，不会很贵，但它一定是有意思的、有趣的。我更希望我送的礼物是一个在点亮你日常生活中的一个小惊喜，就像那种电火花那种小小烟花放一下就可以了，但它不应该承载过多的感情，就是一个很轻松的泡泡。的那种感觉是我的送礼宗旨
1: 。那我有一个问题，就是你们会觉得，就是从小到大的这个成长过程中，礼物对你们的意义是越来越大，还是越来越小？就是你们你们送出去的礼物，它它的意义，或者说那个期待，以及你们收回来的那个礼物，你们对你们的意义和期待，它是在变大吗，还是在变小？因为我感觉沙利奎恩就是刚刚聊到的那个，我感觉就是礼物这个东西，它在轻量化处理。就是它会逐渐变成日常的一种维系的方式。其实我是觉得
0: 礼物对我而言，首先它的体量也在变小，我也不会再去做那种傻里吧唧的手账之类的。我觉得那种事情就是一些青春期的余毒，<笑>就是它不会再发生在我身上了。也有可能正好是因为我经历过那样的事情，所以我现在越来越会把礼物看得很淡。我越来越在乎的就是。这个东西它真的不一定要多么的贵重或者是精巧，但是它可能就是像沙利奎恩说的，它点亮你生活的一个瞬间。然后我自己也是在这么做的，但我不确定啊，我不确定我身边那些朋友他会不会也是这样认为的，然后觉得我送他们的礼物越来越敷衍啊，或<笑>者怎样？但是我自己是觉得，因为我自己收到小礼物我也会很开心，我希望。大家都是这样看待这个礼物的作用的。礼物的意义其实可以平分成更日常的东西，比如说我在艺术市集上买一个好看的口罩，他戴上的时候会感到开心，我都觉得这是一个很棒的礼物了
3: 。小王子呢？我觉得是更具体和细致。嗯嗯，就是小的时候可能真的是 ego 比较大，就你礼物大部分的时候就寄托了你自己的期待。那现在可能就是想要多关怀一些身边的朋友和家人吧。呃，像 r 布鲁说的，就是一个小口罩能够点亮你生活的瞬间。那我觉得礼物可能它是一个很具体的存在的食物，比如说有时候言语或者是心意，它是很虚无又很速朽的。那礼物它就是真的是一个。食物，它可以封存你当下这一时刻的一个情绪和情感，或者是说给你带来真真实的生活上的关切。嗯，我觉得这个对我来说现在比较重要。嗯。
2: 下一个会送礼的节日是什么？给你的朋友们在这里放个话，你希望收到什么？不希望收到什么
1: ？我其实不知道自己希望收到什么样的礼物。我也觉得
2: ，我觉得说自己希望收到什么好难啊！我真的没有什么想要的。是的，但我是那种我知道我要给别人
1: ，就是我已经想好，比如说父亲节我要给我爸送什么。然后
2: ，哎，那你说这个是不是就陷入一种悖论呢？就是其实会不会所有人都没有什么特真的想要的东西，所以不管别人送什么都很难送到他的心坎上？对
0: ，所以送礼是纯粹只是自己在这边钻研，然后
1: 实践
2: 。那也就是说，送礼其实是更关乎于送礼送礼人的一件事情，而不是关于收礼我是,收礼是我完全同
1: 意。我我自己会觉得，礼物就是我选礼物，本质上是对于一个就是我愿我愿意把注意力放在对方身上的这样一个关注吧。
0: 但有个很残酷的点，就是万一对方并没有需要这份注意力怎么办？就<笑>
1: 是就是，就是、比如说朋友日常的聊天当中，我理解我和朋友之间会分享，就是他会他会说这个好可爱，你看什么什么什么。然后逛街的时候，有时候他可能会说啊，这个太贵了，那我们走吧。包括我父亲节的时候，准备给我爸送一块手表，就很。就是这种都是来源于非常日常，就是细枝末节。就是我会觉得，对于现代人来说，他有手机，他不太需要一块手表。但是有一次，我爸是买了件衬衫还是什么，那个淘宝店家给他送了一个，我猜不价值不超过五十块的一个表，然后他一直戴，一直戴，直到把那个表带戴坏了。但是戴坏可能是二月份的事情，到现在我都没有什么动作，因为我就想着，就是等到该送礼物的时候再给他送一块。就是我会觉得。你去问他你想要什么的时 候， 他不一定能答上来。但是你真的 去， 你真的想给一个人准备礼 物， 比如说我和我舍友去游 泳， 然后我就发现他的泳衣特别的不合身。然后这次你怎么这
2: 么会观察 人？ 对，
1: 这次这次他生日的时 候， 我就准备送一个泳衣。我我觉得这件事情有一点点像是，
0: 就是在一个消费社会的语境里，其实消费者有什么需求，全都是靠商家挖掘出来的，就是很像这个逻辑，你们发现了吗？其实好像做人活着，活在这个世界上，其实并不需要那么多东西，但是很多需求是被商家制造出来或者挖掘出来的，然后你知道自己需要这个东西了。我并没有说大家传说的不好，我就是想到可能。之所以这个消费社会这么盛行，它就是因为存在这样的一个现象，对它可以去挖掘。只不过有的东西是被我们身边的朋友挖掘到了，我拥有了；没有被朋友挖掘到了，最后就是被商家挖掘到，然后做成广告放出来，然后我发现哦，我好像要这个东西
1: 。对，就是我我觉得朋友之间送礼物可能就是这样。呃，你们有从父母那边收到过印象深刻的礼物吗？我妈妈送给我很
2: 多的手串，我妈妈很喜欢手串，就会盘很多的手串，然后送给我，跟我说这个手串、这个挂件是什么意义，那个挂件是什么意义，就让我戴。然后我觉得这个东西就是挺好的，但是不是那么的实用。但是谢谢你，<笑>我知道你饱含着爱意送给了我，但是那个我就戴的，我戴的就是尽孝。<笑>我好像很少把父母给我的东西理解
0: 为一个礼物，嗯，哇，我靠，我是不是太自私了？我觉得他们那都是我
3: 应得的我我。我也是，<笑>我是觉得他他就是要为我买，<笑>对啊、就他我需要这个我还小，<笑>就是。<笑>对呀
2: 、啊。<笑>我觉得我给我爸妈买的礼物，就我特别是我给我爸买的，我爸完全就真的不喜欢。你给他买什么？就什么都不喜欢。什么内衣、棉毛裤啊，那种他没有很喜欢，他也不会他经常穿，而且他们经常会跟我说：“你不要给我买东西，你不要给我买礼物。”凭我对他们了解，他们说话真的是就是希望你别给他买。嗯
1: ，
2: 他自己有他的生活方式和他的消费观念及他的一套评判标准、嗯，他觉得什么是好，什么是不好的。你送他一个他不喜欢的东西，他真的是。很明确的就说你不要再给我买了那种
3: ，但我有一个不一样的感受，就是比如说像内衣贴身衣物这个事情嘛，就是比如说买更柔软的保暖内衣，就是他其实也没有很多钱，但是你比如像我爸我妈穿了，他确实觉得好，他下次就会主动说你你下次回来再给我买一点这个。就如果是那种价值感很重的东西，反而他会真的会说那你下次不要买了。如果是这种小物件，他真的觉得好用，其实我觉得。也不妨一个改善他们生活的一个方一、那
1: 个方式。我我跟小王子有点像，就是可可可能融合了两边家长，就是比如说送特别贵重的东西、啊，然后我爸妈就不就会希望我不要送了，因为有比如说我之前从北京回来，然后在故宫那边给我妈带了一串黄金的项链，然后我妈也不戴。然后每年母亲节的时候，我之前会送我妈鲜花，然后我妈就觉得鲜花的花期很短，她就觉得这个钱是浪费的，她就说，她会很认真的跟我说，她不希望我明年再送，所以她是喜欢的，但是她觉得，嗯、呃，可能不要鲜花或者那种盆栽啊什么都行，她就觉得那个花期很短很浪费。然后，但是比如说送一些小的东西啊，像这种贴身衣物啊。棉毛衣啊，这种他们如果好的话，他他会让我继续给他们买，就处于这样一种，所以我渐渐的也是不给他们送大件，就是大件你可能就是一个钱给他们，然后但是那种小件还是日常的消耗品啊什么，就给他们换，就有时候你把家里的拖鞋啊什么这种，就是他们穿很久舍不得扔的东西，你给他扔掉或者换掉，然后他们就会很开心
2: 。我家也是不扔拖鞋，我不懂为什么那
1: 个拖鞋 i t like- <笑>
3: 去过战场一样的。<笑>我是觉得，就是有时候他确实有一些生活习惯，就不要去改变他们。就比如说有一次，我就是想给我爸妈买那个藜麦，就那个混在米里吃嘛，就觉得可以改善他们的血糖。但他们就觉得这又不好吃，然后又贵。就是我，然后当时就顿悟，就觉得有些生活方式就是不要去改变他。虽然你知道那样更好，但他们已经就那个观念或者生活方式已经那么久了，就是不要去强迫他们
0: 。我觉得父母对于很。很多礼物的不接受，可能都是因为他们的价值判断里面那个东西用不上，那个浪费对他们是一种拷打、嗯，所以他们会觉得还不如不要是是是。但一旦他们用得上，而且那个金钱在他们的价值观可接受的范围内，他们就会觉得很好，不错，嗯、下次可以再买、嗯。我觉得他们更多是出于一种实用主义的考量，嗯，就是他们不能接受浪费，嗯、但是这个东西。比如说拖鞋什么的换了之后很好、啊、也没有浪费啊，当然是可以的。然后那个藜麦如果用吃不上，他<笑>觉得太浪费了
2: 对。对，但我觉得这其实也是一种，也是一种很无奈的举措。就是，其实我认为啊，爸妈也是有在使用的范围之外的一些真的想要的礼物类的东西的，嗯、但是我们真的很难去走进他们的观念里，然后去。去知道他真的认为什么样的是好的礼物，我真的不不知道。嗯，他其实也很难知道我我的观念里什么是好的礼物。我是不可能想到我爸妈会送我真的想很喜欢的东西的，<笑>这是不存在的一种情况。那我们到底是就是说？是，就干脆远离你的这种想要了解你，想要真的送到你心坎上的这个想法，因为难度太大了。然后就屈从于说，送你一些实用的东西，解决这这些问题，还是应该去挖掘,挖掘挖掘父母的喜好呢<笑>
0: ？我觉得这有点那种时代症结，因为他们不是一开始就生活在这种很消费主义的时代里的。嗯，他们没有被培养出。有无限需求可以被挖掘的这种模式，嗯
1: 嗯
2: 、
0: 所以我觉得那个功那个功课已经来不及做了。
3: 而且我觉得他们的那个观念里面还是很多东西，就是修修补补可以再用，对、啊、不像我们就是觉
1: 得稍微哪里看不
3: 顺眼都可以
1: 扔掉，掉<笑>只是<笑>。我觉得对我爸妈来说，要他们去接受品牌有溢价或者承认品牌是有价值是非常难的一件事情、嗯。就是品牌理念、品牌故事会打动我，但是不会打动他们。就是一个鞋到他们面前就是一双鞋，对，就,就只要能走路不硌脚。<笑>就是他们不能接受为品牌溢价的那部
0: 分。是的，是的。所以我，我感觉聊到这里，就是我们礼物这个东西，它真的跟商业是会息息相关。<笑>今天的播 (音) 客就到这里 啦， 感谢大家的收 听， 拜拜拜拜。